1: JOR 850 AM Carlton Dallas Forward. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
2: yo dominar a las lenguas aricanas y el lenguaje del cielo supiera expresar solamente sería una hueca campana si me falta el amor si me falta aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar todo aquello sería un inútil hazaña si me falta el amor expresar. Solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor. Muy
3: buenas tardes mis si queridos hermanos. Si me falta el amor, Bienvenidos a este su programa. No el
2: matrimonio de nada,
3: no es para siempre. Pues les si saluda
2: falta siempre el amor. con Nada solo
4: aquí, yo me falta
2: el amor No me escribe de nada
4: sí, si Así es falta el amor Nada solo,
0: yo soy otro se cuenta a tan importante Aunque todos mis bienes dejense a los otros, estar aquí En este es su programa El matrimonio es para siempre donde se lleva a cabo lunes tras lunes, en este horario, y por Facebook Live, donde les invitamos a verlo, a escucharlo y también compartirlo. Así que desde aquí desde las oficinas, un gran abrazo en Cristo Jesús para cada uno de ustedes.
3: Sean bienvenidos, ¿verdad? Y también pues aquí, con mucha alegría, con mucho amor y cariño, estamos con ustedes. Y que nos permita el Señor, ¿verdad? Pues este nuevo día, esta nueva semana este inicio de mes para nosotros en el programa, ¿verdad? Pues estar uh, también con ese ánimo, con esa alegría de siempre. Como quiero siempre invitar a cada uno de ustedes a que se unan con nosotros para poder dejar este programa en las manos del Señor, para tener también pues, la presencia del Espíritu Santo y poder dejarlo todo que fluya a través de su gracia. Entonces, vamos a iniciar esta oración que nos se unan a nosotros, como siempre, pues iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias especialmente por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la fe, el don del amor, el don de la familia. Tantos dones que tú nos regalas. Todo es gracia y presencia tuya el sol, la lluvia, el frío, el calor, la luz, la oscuridad. Todo es gracia y presencia tuya. Por eso agradecidos contigo por este momento y este tiempo que permi nos permite, Señor, pues estar compartiendo con nuestros hermanos, que nos permites estar compartiendo como matrimonio, como hijos tuyos. Siempre guíanos en este camino. Y especialmente en este tiempo de gracia, en este tiempo de cuaresma, en este tiempo en que se nos invita a la conversión, al arrepentimiento. Como matrimonio para tener siempre, Señor, presente, que estamos aquí por gracia tuya y presencia tuya. Que nos ayudes a cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, a cambiar, verdad, las cosas que no son agradables a ti, para poder siempre estar unidos, Señor, a tu presencia. Y como hijos tuyos, queremos compartir esta oración diciendo juntos, Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Peor, Venga a nosotros peor, tu peor, reino,
0: hágase peor,
3: tu voluntad en la tierra como en, en el, el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de peor, cada día, perdona, perdona nuestras ofensas, como también, como también nosotros perdonamos a, a los que, que nos, nos ofenden.
0: No nos dejes caer
3: en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
0: A ti también, Mamita María, en esta tarde te pedimos que nos sigas acompañando, que sigas intercediendo por cada una de las necesidades de nuestros hermanos Radio Escuchas, de sus familias, la nuestra, la de esta radio, y que nos ayudes a continuar en este camino de fe a través de tu intercesión, llevándonos a los pies de tu Hijo Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre
3: de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu, Espíritu Santo, Santo como, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los, de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues sí, mis queridos hermanos, estamos, sí, ¿verdad?, Dios. compartiendo Dios. con ustedes este precioso tema acerca de la exhortación Amor en Leticia, la exhortación verdad, de la alegría del amor. Esta exhortación escrita por el Papa Francisco y hemos pues sobre todo compartido varios puntos. Ahora también pues queremos continuar porque esta es una exhortación para la familia, pero para los esposos. Esta es una exhortación para ti y para mí también. Esta es una exhortación en la cual el Papa quiere ¿verdad?, familias unidas, quiere matrimonios unidos, que permanezcamos siempre unidos a Dios, que permanezcamos siempre unidos como matrimonio, como familia. Por eso, tantos ¿verdad?, exhortaciones, esta palabra, este 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 aliento que, que nos da a través de esta exhortación el Papa a cada uno de los matrimonios, es para reflexionar, para nosotros también abrir nuestro corazón y meditar. Cómo estamos nosotros? Cómo está nuestra cómo está nuestra este pues nuestra relación con Dios, como esposos, cómo está nuestra relación como pareja, como hijos de Dios inclusive, como padres, como hijos también. ¿Cómo está todo, verdad? Nuestra situación como hijos de Dios sobre todo. Por eso qué bien que compartimos aquí pues este gran capítulo de el amor en el matrimonio. Y muchas veces, ¿verdad? Todo lo que se dice en el matrimonio no basta, no basta, ¿verdad? El evangelio del matrimonio y de la familia. Sí, por eso nos detenemos momento a momento a analizar las palabras que aquí compartimos, pero no es de nosotros, es de Dios mismo a través del Santo Padre Francisco. Por eso estamos para alentar este camino de fidelidad y de entrega el uno con el otro. Tenemos que estimularnos en este crecimiento, en la consolidación y profundizar en ese amor como esposos, como pareja y como familia. ¿Sí? Por eso en la gracia del sacramento, mis hermanos del matrimonio, está destinada a perfeccionar ese amor entre los esposos, entre los cónyuges. ¿Sí? Aquí es donde dice que se aplica verdad de que Podría tener fe como para mover montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Nada soy si no tengo amor, aunque tenga fe para mover montañas. Y por eso también dice la palabra, se si podría repartir limonas y podría repartir todo lo que tengo y dejarme quemar vivo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso la palabra amor es una de las más utilizadas y desfiguradas también. Es una palabra corta, pero muy amplia y muy profunda. Por eso, en este himno a la caridad, en el himno al amor de San Pablo, ¿verdad? Es donde hemos compartido algunas de estas características. Características donde dice que el amor es paciente, servicial, el amor no tiene envidia. Bueno, vamos a escuchar mejor de la palabra de Dios. ¿Sí? De la palabra de Dios que está en él, en el libro de los Corintios, ¿sí? A ver, capítulo primero, versículo Así 13 en adelante. De capítulo 13 en adelante, perdón.
0: Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso... Sacrificar a mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. Uh -huh. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Qué precioso himno al amor, himno de la caridad de San Pablo. Es aquí donde miramos el amor verdadero, ¿sí? Y muchas veces nosotros como compartimos una palabra amor es de las más utilizadas, pero a veces se distorsiona, se desfigura. Se desfigura demasiado. Así es. Tanto comercial, como bueno, de, 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 de muchas maneras, ¿verdad? Sin embargo, a través de la palabra de Dios, a través de Dios mismo, a través de San Pablo, lo que viene ese mensaje. Uh -huh. ¿Cómo es el amor? sí Paciente, servicial, que no tiene envidia, no se alarde. Sí, no es duro, no busca su propio interés, no se irrita. Y es aquí, ¿verdad?, donde nosotros, como esposos, como matrimonio, pues basarnos siempre en la iluminación de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Así es. Y muchas veces en este tiempo nos hemos dado cuenta que es triste, pero descuidamos mucho la palabra de Dios. Uh -huh. Descuidamos mucho nuestra relación con Dios y con la palabra. Todos, estoy seguro, tenemos Biblias en la casa. Cada uno tenemos de a dos, de a tres. Pero ahí dura un mes, seis meses, un año, tres años, cinco años, igualito, ni cambian de página y sí, todo empolvado.
0: Llenas de polvo.
3: Sí. Es para compartir como esposos, para compartir como familia. Porque es ahí donde Dios te habla a ti, me habla a mí, donde nos habla a Dios.
0: Y qué hermoso, mira, que tan solo este pasaje que está eh, hablándonos al matrimonio. Así es. Dedicado sí. al matrimonio. ¿Sí? Y si nosotros nos diéramos ese tiempo eh, para nosotros poder escuchar la voz de Dios a través de la bendita palabra, eh, también nuestra vida sería diferente. Los momentos que pasamos dentro de nuestro matrimonio, tanto tormento, tanta falta de perdón,
4: uh -huh.
0: eh, tanta incomprensión, eh, tanto infidelidad. Eh, infidelidad, rencores, corajes, uh -huh. odios, resentimientos uh -huh. dentro de la pareja si nosotros eh, tuviéramos ese momentito. Y mire, hermano, hermana, que nunca es tarde.
3: Definitivamente.
0: Dios siempre está, ¿verdad?, con sus brazos abiertos esperándonos. Pero vemos ahorita la juventud como está, rebelde, ¿verdad?, rebelde. Los jóvenes no saben de ese cuarto mandamiento de poder honrar a su padre y a su madre, respetarlos. Entonces, no hay esto, pero porque para esto... Necesitamos primeramente, como esposos, podernos cimentar nosotros en la palabra de Dios. Así
3: es, amén. Y como comparte, verdad realmente se ha descuidado demasiado, demasiado. Por eso, como si como matrimonio no creemos en Dios, ni le creemos a Dios, entonces...
0: ¿Qué va a ser de nosotros? Pues ya lo estamos viendo, ¿verdad?
3: ¿Hacia dónde va nuestro que, matrimonio? ¿A qué camino vamos uh -huh. a seguir?
0: Y que por eso tantos matrimonios... Eh, sin Dios, ya un tiempo nosotros caminamos nuestros primeros años Obcuridad. sin Dios ¿eh? y no fue nada bien en esa oscuridad en esos momentos donde nosotros pensamos que todo lo que hacíamos era bien y que eh, mi esposo estaba bien, yo también, uh -huh. pero no es verdad, no es verdad porque siempre vamos conduciendo nuestra vida a como nosotros queremos, no a la luz
3: de la de, palabra de Dios, de ¿sí? la palabra de Dios. Uh -huh.
0: no a la luz del Espíritu Santo, Amén,
3: claro, sino
0: sí. a lo de nosotros, a lo que nos incita, a nuestra carne, a nuestro placer, lo que nos conviene.
3: Uh -huh. Sí, sí, a nuestra conveniencia, uh -huh. ¿verdad? A lo que nos satisface, a nuestro placer, a lo que a nuestro egoísmo. Sí? Por eso aquí, qué que profundo, ¿verdad? Y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, ¿no crees? ¿A qué se nos invita? A abrir nuestro corazón, a hacer un cambio. Exactamente. Como dices tú, hay envidias. ¿Por qué va a haber envidias dentro de nuestro matrimonio? ¿Hay rencor? ¿Por qué va a haber rencor? ¿Hay coraje? ¿Por qué?
0: Porque siempre eh. se, va, se va almacenando todo esto en el corazón, porque uh -huh. los momentos que nosotros tenemos de discusión, de malos entendidos, do, eh, porque descuidamos el diálogo, uh -huh. porque descuidamos la comunicación, estarnos comunicando lo que vamos a hacer día con día, y el diálogo que es algo más profundo de entrar en ese momento de donde entramos como pareja, como matrimonio. sí, Donde tú cómo te sientes, yo cómo me siento, ¿Qué está pasando ahorita en, tus, en tu mente, en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te preocupa? O sea, Fíjate. no tenemos ese momento para poder dialogar más eh, interiormente y más íntimamente entre nosotros a través de la palabra de Dios.
3: Y válgame eh, un paréntesis, ¿verdad? Esto que te quiero compartir. Nosotros como esposo, como matrimonio, nos descuidamos y también descuidamos la relación con Dios. ¿Cuánto matrimonio no asisten a la misa? Juntos. Simplemente en este tiempo de cuaresma. Uh -huh. El día de ayer, precioso, precioso el mensaje, precioso. Uh
0: -huh. sí. ¿Sí? Gran, sí.
3: Aquí dice, Abraham, sal de ahí. Te voy a dar lo mejor. Es lo mejor que te quiero dar a ti. Uh -huh. Lo mejor. Una tierra que emana leche, leche y miel. Deja uh -huh. tu parentela. Deja tu lugar. Deja tu confort.
0: Uh -huh.
3: Y ven. Sí.
0: Llega a tus placeres.
3: Exactamente. Pero aquí se nos invita a escuchar a Dios. Por eso dice el evangelio, ¿verdad? escuchen, este es mi hijo ama, escúchenlo. Y muchas veces, como dice hace un momento, no dialogamos, platicamos, pero no escuchamos. Uh -huh. Hablamos tanto, pero no te escucho, yo habla lo que quieras, de como quiera que tiene.
0: Y ya es tan difícil a veces escuchar porque tenemos tantos ruidos dentro de nuestro interior. Uh
4: -huh. Uh -huh. Por eso
0: este es un momento pues favorable, un momento de gracia. Uh -huh. Y como este es un momento de gracia, tiempo de gracia, tenemos que estar este bien protegidos, Amén, claro. fuertes y firmes a través de la palabra, con la palabra de Así Dios, es. a través de nosotros participar también de los de los sacramentos. ¿Por qué? Porque como es un tiempo de gracia este tiempo de Cuaresma uh -huh. es un tiempo donde nosotros verdad conmemoramos la Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde vimos el padecimiento que él tuvo, donde vimos su entrega, su amor, verdad, su sacrificio. Así es. Y ahí es donde es la invitación para nosotros como matrimonio, también es el sacrificio, es la entrega, uh -huh. es poder también nosotros negarnos a nosotros mismos, poder retomar nuevamente nuestra relación como matrimonio, de analizarnos un poquito, de meditar delante de la presencia de Dios, ir al Santísimo los dos juntos y ser sinceros con Él. A, sincerar, a sincerarnos, a sincerar, a sincerarnos, sincerar, con, sincerarnos el con el Señor y decirle, Señor, mira, esta es mi, mi lucha, lucha,
3: mi debilidad, esta
0: es mi debilidad, esta es mi batalla, mi esto es con lo que yo, Señor, he cargado por muchos años. Así es. Y a veces ni siquiera se los he compartido a mi esposo, a mi esposa, pero en este momento, Señor, vengo a ti porque solamente sé que, sé que me puedes ayudar. Amén. Necesitamos salir de ese confort. Poder escuchar la voz de Dios, ahora entregarle esos ruidos, tantos ruidos que el mundo nos llena, nos, nos bombardea.
3: Uh -huh. Sí, te absorbe, te roba.
0: Porque no solamente es el ruido eh, físicamente que traemos por tantas cosas que hacemos, sino interiormente.
3: Los ruidos interior, Por eso,
0: internos. Eh, ¿cómo, podamos, ¿cómo podemos obtener la paz? Uh -huh. no, no, no. Si esos ruidos no nos permiten escuchar al que es la paz, al que te la va a dar, que es el Señor Jesús. Uh -huh.
3: Exactamente. Sí, no, no podemos escuchar. Oímos, pero no escuchamos, como dices. ¿Sí? Y si no escuchamos, pues, ¿cómo vamos a encarnar la palabra? ¿Cómo vamos a encarnar ese mensaje que Dios quiere para ti, para tu matrimonio? Es difícil. Así sí, es
0: difícil. Es
3: difícil, no imposible, pero mm -hmm. es precisamente porque también, como dices, tenemos tantos ruidos que no podemos escuchar. Y se nos invita a que también en este tiempo de cuaresma a la oración. Pero, ¿cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos orar si, tan, si tenemos tanto que hablar y poco escuchar? Uh -huh. Pero es aquí donde también nosotros tenemos que abrir nuestros oídos, nuestro corazón para poder escuchar el mensaje de Dios. Ese mensaje, por eso te digo, en este tiempo de cuaresma se nos, se nos invita a qué? A la conversión, al arrepentimiento. Podemos vivir otra cuaresma, sí, pero, ¿la vamos a vivir o qué vamos a hacer? Uh -huh no bueno, vamos a cumplir ya otra, otra cuaresma ya. Dice muchas veces, ahí es como metemos a hacerte, va a ser mi propósito, ¿verdad? De que no comer chocolates, de no tomar sodas, de que no comer pasteles. ¿Y? ¿Y? ¿Y, ¿Y después?
4: qué?
0: Si sigues con el corazón cerrado. Con ese o, el corazón, o también con indiferente, o también lleno de ese rencor que no se lo entregas al Señor, esa o esa venganza, tristeza, o, o esa lucha que tú, no, o esa realidad tú o también. O ese vicio,
3: esa es, es adicción también, ¿sí? ¿sí? O sea, yo no puedo, ok, voy a dejar de comer chocolate toda la cuaresma, voy a dejar de, 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 de mirar televisión, en fin. Pero el corazón como está. O cambiarle,
0: decirle Señor, mira, este ayúdame para que a través de esta cuaresma,
3: Tenga más eh, diálogo con mi esposa, Dios eh, a perdonar. Sé
0: lo que estoy pasando, sé lo que soy de este, en mi adicción o, o mi manera de ser, mi trato con mi esposa, con mis hijos o con los que me rodean. Yo creo que no es un trato muy bueno, pero este tiempo, Señor, dame verdad, Ay, la oportunidad de poder enmendar yo mi carácter, mis acciones, mis actitudes. Yo creo que presentarle todo esto al Señor, yo creo que es mucho más valioso que poder uno estar, que estos 40 días no como chocolate, ¿y, y, y qué con eso?
3: Como dice, ¿Qué ¿verdad? ¿Qué con eso? Mm, exactamente. O sea, poner en práctica, como dice el, el, este, el himno de la caridad de San Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Poner en práctica una de esas ¿verdad? Llamados esas, que es la paciencia. Esa
0: palabra tan, her tan hermosa, tan difícil también para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque creo que es, es este es una... Es, una, este, es un don que más necesitamos, uh -huh. de, sí. de la paciencia. La paciencia. Ser sí. pacientes, porque por no ser pacientes, por eso nos derrumbamos fácilmente. Porque imagínese si Dios no nos tuviera paciencia, uh -huh. ¿qué sería de nosotros? Y nosotros no queremos ser pacientes uno con el otro, pues menos con los hijos. Menos ah. con los que nos rodean.
3: Sí, 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 exactamente. Y aquí, verdad, es precisamente porque... Cuando no tenemos paciencia, nos dejamos llevar por tantos impulsos, ¿verdad? y agresiones.
4: Uh -huh.
3: que, que es aquí donde se rompe la relación como esposos, como padres, y con Dios. Así ¿sí? es. Uh -huh. Porque a veces reaccionamos de una manera tremenda, que herimos, lastimamos, agredimos a quien más queremos. Así es. Su esposa a esposo, y a nuestros hijos uh -huh. también. Por eso esta exhortación para la familia, ¿verdad? El amor en el matrimonio, en la familia, qué importante es. Y es la palabra misma de Dios. Así es. Es la palabra que, que te habla a ti, me habla a mí. ¿Sí? Porque ya la... Si practican la paciencia, Señor, dame la paciencia. Como dice mi esposa, la paciencia. Dios no, no es paciente con nosotros. Y la paciencia de Dios es un ejercicio de la misericordia. Contigo, uh -huh. conmigo, que somos pecadores. ¿Sí? Tener paciencia no es dejar que te maltraten continuamente, que te humillen. Tener paciencia no es soportar agresiones físicas o que te traten como un, como un objeto, ¿verdad? Es así. Por eso, ese don, predícelo al Señor, esa gracia también, para como esposos poder escuchar uno al otro las discusiones como, es, como, como hemos compartido no son malas las discusiones siempre y cuando sean para sacar algo bueno y esa discusión no llegue a la agresión uh -huh. no llegue a faltar al respeto Así ¿sí? es. y eso es o pues sea a quien tanto amo que me casé con ella con él la amo prometí y juré y luego no le tengo paciencia y empiezo a agredir empiezo a, insultar, a lastimar a insultar a
0: maltratar
3: uh -huh. Entonces, qué contradicción y qué contrariedad. Digo una cosa y hago otra uh -huh. cosa, por esos impulsos que tengo, por esos insultos que hago, por esa humillación que doy. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, si no cultivamos la paciencia, siempre vamos a tener excusas para responder con esa ira, con ese coraje. Y después, ¿qué pasa? Nos vamos aislando, como esposos, como matrimonio, como familia. No sabemos convivir, somos antisociales. ¿Por qué? Porque no sabemos controlar nuestros impulsos, nuestra persona. ¿Verdad? Entonces...
0: Y eso no controlar los impulsos implica a veces a mucha violencia.
3: Exactamente. Y a veces
0: con personas inocentes también, ¿verdad? Desde la esposa, el esposo, los hijos. Uh -huh. eh, por eso yo creo que en este momento, en este tiempo, que es tiempo de gracia, tiempo de volver al Señor... Tiempo de poder tener un arrepentimiento, una conversión, ese perdón. Yo creo que es más que nada mejor ofrecerle al Señor en lugar de que dejo el chocolate, dejo la coca, dejo los pastelitos, dejo esto. Mejor hay que decirle al Señor que nos ayude, como dice aquí el la Palabra Cristo, de Dios Jesús, en Efesios 4, en el versículo 31, y que uh -huh. está dentro de lo que es el, el, el la, la, don de la paciencia Dice, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Mm, mm. Más bien sean buenos y compasivos comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Qué hermoso poderle nosotros presentar mejor al Señor. Dijo uno, que arranque de raíz todos estos males que nos acechan. Mm. Sí, estos males del enojo, de los gritos. Porque todo esto nos lleva nada más a torturar más a nuestra pareja. A veces hacer que ese amor que está ahí se vaya deteriorando. Sí. Se vaya acabando.
3: Definitivamente. Lo
0: lastima uno.
3: Y mira cómo es tan profundo, ¿verdad? De Efesios 4. Hasta dónde ves, pero dice todo es en Cristo Jesús. O sea, a llamarle al Señor, llamarle a Cristo. No a esos, entre comillas, ¿verdad?, propósitos o metas que nos ponemos durante 40 días. Entonces, ¿cuál va a ser la madurez? ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser, verdad? El propósito de que tú no comas eso.
0: Así es, mejor presentarle al Señor nuestros propósitos, pero pedirle que nos ayude a arrancar de raíz los males que cada uno de nosotros exacto. estamos, exacto. con los que estamos con lidiando y batallando.
3: Sí, exacto, sí, sí, sí.
4: Ahí
0: es. ¿verdad? Me enojo fácilmente. Uh
3: -huh. No tengo paciencia,
0: la paciencia.
3: Soy una persona muy arrogante que no soy servicial, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas veces es difícil para nosotros tener ese don del servicio? Dice, el "Señor Jesús también yo he venido a qué? A servir y no a ser servido." Uh -huh. Él nos pone la muestra, nos pone el ejemplo, nos pone, ¿verdad? a emprender esa actitud, a servir a los demás, especialmente a mi esposa, a mi esposo, a servirlo, pero a servirlo con amor, no con interés, por amor y no por interés. ¿Sí? A los hijos, a la familia, claro. Por eso aquí es donde nosotros también mostrar ese cambio, ese cambio para poder vivir esta cuaresma, pero también tener un corazón abierto, darle sentido a este tiempo, darle sentido a este momento. A veces, pues, que no comemos carne, excelente, que, que ahora que ayunamos, perfecto. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿A qué me va a llevar? El año pasado era enojón, era gritón, era mentiroso. Este año no voy a comer chocolates, pero sigo de mentiroso, sigo de enojón, sigo de gritón. No voy a comer, pesca, no voy a comer carne, pero sigo. ¿eh? Entonces, ahí es. Por eso, mis hermanos, no hay que desechar este tiempo de gracia. Y como hemos compartido, vivir esta cuaresma como si fuera la última. Muchas veces no sabemos. Si la próxima estemos aquí, tú o yo, ¿cuántos de nuestros seres queridos han partido? Por alguna razón u otra. ¿Pero qué cambio hemos tenido? ¿Cuál ha sido tu cambio, mi cambio? ¿En unas 10 cuaresmas, 15, 30, 50 cuaresmas? ¿Cuál ha sido tu cambio, cuál ha sido mi cambio? Pero eso todo lo podemos lograr por amor, amor a Dios, y amor a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge.
0: Así es, por eso qué tan importante, ¿verdad?, es nosotros como, como hijos de Dios, como cristianos, como matrimonio, poder también este, eh, meditar, interiorizar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es mi confianza ante el Señor, cómo confío yo en la palabra. Y a veces no es por, no tenemos esa confianza porque si no la leemos, si no la meditamos, si no la hacemos vivir en nuestra vida, pues es muy difícil. Uh -huh. Es muy sí. difícil, pero yo creo que este tiempo es un tiempo muy hermoso, muy muy este eh, tiempo eh, crucial también para nosotros porque pues nuestra vida terrenal es corta, no sabemos cuándo, cómo ni dónde Dios nos llame y necesitamos estar, seguirnos preparando, estar en esa gracia uh -huh. y si este tiempo es tiempo de gracia pues tenemos que revestirnos de la presencia del Señor para qué Amén, para poder claro. nosotros verdad continuar, estar tratando de agradarle al Señor, eso es lo más hermoso, no que le agrades al amigo, a la amiga, sino a Dios.
4: Dios,
0: Dios. Señor esto que estoy haciendo esto como llevo mi matrimonio mira este pasaje es un pasaje hermosísimo uh -huh. el himno sí, del también. amor de Corintios 13 uh -huh. ¿sí? donde nos invita a que pues desechemos dice aquí la palabra de Dios en Efesios ¿eh? que nos invita a que le pidamos al Señor que destierre de raíz todos esos males que nos acechan también que destierre la tristeza la apatía las uh -huh. frustraciones el rencor, todas esas cosas que no son bien, esas cosas que ni te hacen sentir bien y que sabes que no hace sentir bien a los demás. Parece
3: un cáncer que te va a cargar con una uh -huh. enfermedad y contagia. contagia Tú estás enfermo y contagia. Por esa amargura la contagias, esa, ese rencor, ese coraje, esa ira la contagias.
0: Así es, y, y hermoso para nosotros como matrimonio poder tomar la palabra de Dios y poder, mira, sería algo... este eh, como los que ofrecen ahorita su, su eh, ayuno su okay. ayuno su oración su limosna y pues, su propósito verdad eh, de, eh, de muchas maneras yo creo que para nosotros los matrimonios sería muy bien eh, tener como propósito leer este himno del amor poderlo Encarnarlo. interiorizar mm -hmm. poderlo analizar y ver de cómo el señor vernos si nosotros tenemos ese amor paciente como nuestra pareja si nuestro amor es servicial, si somos servidor uno del otro, Así si es. le servimos con ese amor. Uh -huh. sí, Si en nuestro amor nunca ha habido envidia. Y si hay envidia, Señor, destierra de raíces envidia. Uh -huh. Que nuestro amor lo analicemos para que no haya entrado el alarde, la arrogancia, la dureza. Uh -huh. Que nos demos cuenta de que no buscamos nuestro propio interés. Uh -huh. Si nos hemos dado cuenta de que nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestra conversación, nuestro diálogo, no uh -huh. nos lleva a esa irritación. Y si nos irrita buscar la raíz, ¿qué es lo que nos irrita? Uh -huh. ¿Qué me hace a mí que me irrita esa conversación, ese, ese diálogo con mi esposo, que no me gusta de él?
4: Uh -huh.
0: Bueno, hay que buscarlo de raíz, su manera de, 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 ver, de ver las cosas, eh, su concepto que tiene, eh, eh, su manera de reaccionar, sus palabras... Exacto. o sea en Esos actitud y en acción uh -huh. este me irrita pero también o sea a través de la bendita palabra que Dios nos dé la luz uh -huh. que no nos lleva a estar contando también nada más el mal que nos hemos hecho y estar acá a rato resonándole y te acuerdas lo que me hiciste y ya hace años cuando pasó esto y ahí estás con todo el pasado todavía
3: como hemos compartido o sea cuántas cuaresmas seguimos igual
0: Sí. Y también, ¿verdad?, meditar, ¿verdad?, de que no nos alegremos de la injusticia, no. a veces de uno al otro, porque que cuántas personas no terminan bien su relación y dice ojalá, a fin que Dios en es, ¿verdad?, esto, pero que, que la justicia en él y que ojalá que caiga todo el peso sobre él, dependiendo qué situación estén, pero hay personas que así dicen de su pareja.
3: Palabras
4: fuertes.
0: Especialmente cuando una persona ha sido este, maltratada físicamente, sí. verbalmente. Uh -huh. Hasta sexualmente también. Exacto. Y sí. también interiorizar de que, este, que podemos gozarnos en la verdad. Que podemos disculpar todo. Creerlo. Creerle a Dios primeramente. Uh -huh. Esperar el cambio de tu esposa, de tu esposo, porque sí puede ser. Y si tú necesitas ayudarle, vamos a ayudarle.
3: Sí, para eso estamos como
0: esposos. Y que todo lo soporta. Sí, y hay aquí, ¿verdad?, donde, aquí en la amabilidad es donde también este necesitamos pedirle mucho al Señor que nos ayude. Porque aquí en la, en la amabilidad es donde nos indica que el amor no, no obra con rudeza, no, no actúa de ese modo de ser descortés. De Por eso necesitamos tener ese don también de la amabilidad, ser amables uno al otro. Porque aquí en la amabilidad no entra que, que seas duro en el trato con tu esposa, con tu esposo. En sus modos, en sus palabras, en sus gestos.
3: A veces, ¿de qué manera, verdad, te, te, este, te comunicas con tu esposa, tu esposo? ¿De qué verdad, cuáles son las palabras que, que actúan cuando tú dices algo que no es agradable? Le tienes respeto y cuando uno no tiene respeto, pues si estás con familia, con hijos, ellos miran que no le tienes respeto a tu esposa o a tu esposo y ellos tampoco van a tener respeto a ella o Así a él, ¿verdad? Es. Uh -huh. Por eso siempre debemos de tener mucho cuidado en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Y aquí siempre, siempre, ¿verdad? El amor no es un sentimiento, ¿sí? Es que siempre amar es la decisión. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar?
0: Hacer el bien.
3: Y así es. Amar es hacer el bien.
0: Si sí. sí, yo te amo, yo voy a tratar de hacer el bien siempre para ti. Uh -huh. No el mal. Y por eso entonces, ¿cómo no sabemos amar? Por eso hemos desfigurado la palabra amor. Uh -huh. Porque es. a veces dices, no, te amo, pero la maltratas. Pero le faltas al respeto. Tienes coraje, pero no le das su lugar. No uh -huh. estás al pendiente, al cuidado de él o de ella. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es ese clase de amor? ¿Qué así amor es, es ese? Uh
3: -huh. Claramente, ¿verdad? El verbo amar, dice en hebreo, es hacer, hacer el, el bien. bien. Sí, así es. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras.
0: Sí, porque claro, las palabras son bonitas, pero unas palabras bonitas sin obras ¿De qué sirve? Uh -huh. Te amo, pero acá no hay una obra, sino que la sigues martirizando, lo sigues martirizando. Uh
3: -huh. Entonces. Siendo infiel, siendo, sí, ¿verdad? haciendo
0: que... un, eh, faltándole, al... o sea, sin uh -huh. más palabras, no le, no le ayudas en, el, en, en en sus en sus, uh, cosas personales, uh -huh. no le provees lo necesario. Uh
3: -huh. Exactamente. Entonces,
0: ¿cómo tú estás diciendo que le amas?
3: Uh -huh. Exactamente.
0: Si no le provees esa necesidad a tu esposa, a tus hijos, sí. ¿cuál es ese amor que tú dices?
3: Y luego, como si hay amor, pues hay que hablar con la verdad, no hay que andar con mentiras, ni con rodeos. Exactamente. ¿Sí? Así es. Siempre, hablar con la verdad. sí Pero si no hablamos con la verdad, entonces, qué triste. ¿Verdad? Qué, qué precioso este himno a la caridad de San Pablo. Himno al amor. sí Es aquí, en este capítulo, ¿verdad? 13 de Corintios. Este es realmente lo que dice acerca del amor. Y como hemos compartido, es que es una palabra que está muy distorsionada. Sin embargo, profundizando, tiene mucho de raíz y tiene okay. mucho, ¿verdad?, para ganar. Bien, entonces, y es aquí, mis hermanos, de, de nosotros también como esposos, tener esa fidelidad. ¿Sí? Tener esa fidelidad. Sabemos que la fidelidad es lo que Dios quiere para con Él, pero también nosotros como esposos. Y muchas veces nos desviamos. No somos fieles, somos infieles, ¿verdad? Pero cuando hay amor, realmente nosotros, la envidia se va a un lado. Nosotros ya estamos en un camino de que hemos hecho un compromiso con Dios y con mi esposo, con la esposa, para seguir adelante. Muchas veces, ¿verdad?, como nosotros compartimos acerca de los mandamientos, y uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclavo, ni su buen, ni su asno, ni nada que sea de él. También lo miramos en éxodo, o sea, quiere la fidelidad a tu esposa, a tu esposo. O sea, a valorar cada uno, como esposo, como esposa, que lo tienes a un lado, que lo, la tienes a un lado, para caminar juntos. Yo amo a mi esposa, porque, ¿verdad?, es la que Dios me ha regalado para que disfrutemos, ella y yo. Para que disfrutemos nuestro matrimonio, nuestra familia, los momentos tristes también, felices, alegres, pero caminando juntos.
0: Así es,
4: uh -huh.
3: y también, ¿verdad? Dentro de, dentro de este himno, hay una palabra que, que, que me llena, dice, sin hacerla alarde ni, a, ni agrandarse, sí, o sea, muchas veces como esposos no tenemos que tener esa vanagloria, ¿sí? ¿Cómo es sentirse superior el esposo a la esposa? o la esposa al esposo, muchas veces la esposa verdad, que pues tiene un trabajo un poco mejor, o tiene una profesión Profesor. que acaba de hacer, o en fin cuántas mujeres tienen su profesión porque su esposo las apoyó, les proveyó, les ayudó. Y entonces, ¿dónde está el apoyo y la ayuda? ¿Y dónde está el valor hacia su esposo? O viceversa, el hombre también termina su carrera. ¿Pero por qué? Ya estando casados, porque la mujer trabaja, le, le apoya, ora, le, le estimula. sí. Y no por eso se va a sentir el hombre un vanagloria o se va a agrandar.
0: Engrandecerse, ¿Sí? ¿verdad? Hacerse que yo... Sí, yo fui el que
3: hizo Dios. Sí, gracias a Dios, gracias a tu esposa, uh
0: -huh.
3: que te apoyó y que creyó en ti y que sigue adelante. sí. Por eso es aquí, mis hermanos, que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿verdad? En que no hay que agrandarse, no hay que sentirse más que él o que ella. Así es. Y es aquí donde nosotros... ¿verdad? No vamos a ser alarde, no nos vamos a creer más uno que otro, porque una tiene más habilidades que otra, otra tiene más habilidades que otro, y así es. Pero ya como esposos, no hay que ser, ¿verdad?, más pedantes, que tengamos que impresionar a alguien más, quien ama. No solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además le da su lugar siempre a su esposa, a su esposa, ¿verdad? Siempre centrado. Siempre manteniendo la cordura. No creer hacerse el centro de todo. Para que me aplaudan, para que me digan, no hay que ser arrogantes, no hay que agrandarse, ¿verdad? Ante su esposa ni ante los demás, ni andarla haciendo quedar en mal. andar haciendo quedar en mal, ni menos con su familia, ni enfrente de la familia. sí Porque realmente es muy triste cuando un hombre o una mujer Trata de minimizar o minimiza a su esposo o a su esposa. ¿Sí? Eso es. Por eso aquí que la palabra es fuerte, claro, que es un tiempo de gracia, es un tiempo precioso este de cuaresma. Entonces nosotros también encarnar, escuchar la palabra. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es nuestra vida? ¿Cómo estamos como matrimonio? ¿Realmente hemos puesto en práctica la palabra de Dios? o ¿Hemos invitado a Dios a nuestra vida, a nuestro matrimonio? ¿O nos hemos alejado de Dios? O hemos descuidado a Dios en nuestro matrimonio. Y también nos hemos descuidado como matrimonio. Porque si te estás descuidando de Dios, también te estás descuidando como matrimonio. Eso implica, cuando hay una relación con Dios, hay una relación como pareja, como esposos. Y eso es una realidad. ¿Cómo dices que vas a amar a tu esposa? ¿O cómo vas a amar a Dios si no amas a tu esposa? ¿Verdad? ¿Qué mentiras entonces? Y es aquí donde nosotros, mucho cuidado. Mucho cuidado, mis hermanos, porque... Dios, a ti te ama como eres, a ti te ama como eres. Así también, ese amor es para que lo tengas a tu esposa y a tu esposo. Y dice San Juan también, verdad, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Uh -huh. ¿Sí? Es un amor de sacrificio, es un amor de entrega, es un amor paciente, es un amor de servicio, es un amor que no tiene envidia. Es como para esposos, como para la familia, como para nuestro prójimo también.
0: Así es, y bueno, por eso también San Pablo, ¿verdad? Eh, nos dice aquí, nos comparten esta palabra de donde nos invita a que no, no seamos arrogantes, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 8.1, este, pues ahí él nos dice que Dice, hablemos de la carne sacrificada a los ídolos todos. Por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre mientras que el amor edifica. Mm -hmm. Palabra de Dios. Ay, ay, ay. Mm -hmm.
3: Qué fuerte, ¿verdad?
0: Sí, sí. así es. ¿Sí? Entonces, eh, pues, eh, siempre, a veces sin querer, eh, eso es algo que eh, pasa mucho dentro también del matrimonio. Eh, cuando este pues el hombre también es el que trabaja, eh, la mujer no y de repente el hombre como es el que provee todo, pues se siente también, uh -huh. ¿verdad? Eh, se infla sí, como... <ríe> y entra en esa arrogancia también.
4: Uh -huh.
0: Y pues aquí es donde también nosotros tenemos que eh, tener cuidado. ¿Por qué? Porque... Algunos se creen, se creen, se creen grandes eh, también porque, pues sí, eh, o estudió más o tiene más y cree que también sabe mucho más que los demás. Y también uh -huh. pues, se dedica a exigirles y a controlarlos. ¿Cuántos esposos controlan a la esposa? Uh -huh. por, esa, <ríe> por ese eh, detalle de que, bueno, pues como yo soy el que aporto todo, yo Proveo. soy el que uh -huh. estudié o yo soy el que sé más que tú,
4: más, pues en entonces
0: fin. de repente eh, exige y también controla y no solamente es a la esposa también a la familia, los hijos uh -huh. cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, que cuida, que protege al débil
3: ¿Sí? porque ahí verdad exactamente tú si no tienes esa compasión, esa misericordia por tu esposa, por tu esposo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Una actitud no muy agradable. No estás siendo compasivo, misericordioso con tu esposa, con tu esposo con tus hijos. Qué grande, ¿verdad? Es siempre la palabra de Dios. ¿Qué, qué mensaje siempre te trae al corazón? A nosotros, a ti, a nosotros como esposos, para seguir adelante. sí y Eso es, mis hermanos. Por eso hay que Tener ese momento de intimidad con Dios, tener ese momento de oración, tener ese momento de platicar como esposos, de hacer un análisis, bueno, en esta cuaresma también. Mm. ¿Qué, pues, ¿Qué es lo que vamos a hacer como esposos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad, como matrimonio? ¿Hacia dónde vamos a ir? Que, que vamos, vayamos a vivir como Dios manda. Vayamos nosotros a darle prioridad a Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro amor permanezca, para que, nuestro, un, para que nuestra unidad con Dios continúe. Y también como esposos, ¿sí? Como dice, te repito, este, lo que dice también este San Ignacio de Loyola, hay que poner, no de palabras, sino de obras. De obras, uh
0: -huh. así es. Y también, ¿verdad?, otra palabra que va dentro de este himno y que a veces, eh, pues no sé, no, pienso que no la interiorizamos, y la queremos usar conforme a nuestra conveniencia. Él soporta todo.
3: Ah, ay, ay, ay. Ahí sí, ¿verdad? Hay que un poquito.
0: Por eso ya más atrás de todas estas palabras de este himno hemos estado viendo. O sea, ahí se nos ha estado enseñando y dice muy clarito de que pues no es así. No es de que te insulten, no es de que te agredan. Eh, no ese es el amor. Uh -huh. Sí. Y habla dentro de la palabra de la paciencia. Ahí es donde nos dice que tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Uh -huh. Y lo vemos acá, esta frase del himno del amor, de Amores Leticia, donde dices el amor lo soporta todo. Y aquí significa que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Sí. Aquí es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio. Una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. Es amor a pesar de todo. Uh
4: -huh.
0: Aun cuando todo el contexto invite a otra cosa.
3: Uh -huh. Lo soporta todo, ¿verdad? Uh -huh. A pesar de todo.
0: Pero con un espíritu uh
3: -huh. positivo. Así es.
0: Pues un espíritu de Dios. Sí. Porque cuántas personas, yo he escuchado, cuando hay este himno de este himno de amor aquí en, en, en Corintios 13, eh, entonces tengo que soportar todo, tengo que aguantar las humillaciones, tengo que aguantar todo lo que me hace. Hmm. Claro que no. Hijo. ¿Qué nos dijo aquí en la, en la en la del himno donde es la palabra paciencia? Uh -huh. No, ahí por eso es entrar en esos hábitos malos que tenemos, en esas acciones malas, en esas actitudes esas son las que tenemos que presentarle al Señor.
4: Uh -huh.
0: Para nosotros no poder creer que todo lo vamos a soportar, porque mi esposo o mi esposa lo tengo que aguantar todo. No es así.
3: No, porque a veces, verdad, hay situaciones ante, bueno, hemos compartido con matrimonios que ya tienen más de 30, 40 años juntos, pero ha habido mucho maltrato, mucho mm -hmm. abuso. Dice, si es que mis padres me dijeron que el matrimonio pues es para siempre, sí. Siempre, pero que no haya abusos tampoco. Porque muchas veces en esos abusos está de por medio la integridad física, mm. la salud física.
1: Así es. Sí.
3: Por eso, como dicen, soporta todo, pues soporta todo, ¿verdad? Pero no agresiones. No agresiones en las cuales, ¿verdad? Está de por medio la integridad física del esposo, de la esposa y de la familia. Llega a haber odio, resentimiento, recelo, envidia, venganza. Y no. Lo soporta todo en el amor de Dios. En el amor de Dios que es entrega. En el amor de Dios que es perdón.
4: En el amor ¿Y que puede de Dios tener que es una actitud
0: abajo mala, una acción mala y todo, pero ya en el fondo, algo bueno ha de ver en esa persona. Uh -huh. Sí pero siempre hablamos en el anteriormente en temas donde venimos con un patrón, con una historia cada quien, uh -huh. y pues con ese mismo patrón queremos nosotros vivir nuestra vida nueva de matrimonio. Entonces uh -huh. es difícil.
3: Y por eso, ¿verdad? Dice, soportar todo y vencer al mal a fuerza del bien. Uh -huh. Sí, exactamente.
0: Y por eso, pues, eh, pidiéndole al Señor que nos ayude también más que nada a crecer en la caridad conyugal. Uh -huh. Sí, y aquí lo vemos a través del himno que nos presenta San Pablo. Es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido, iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Uh -huh. Es una unión afectiva, ah, ah, yeah. espiritual.
3: Y oblativa, porque uh -huh. se da, esa entrega. Así es. Sí, Es una entrega del uno con el otro. ¿Verdad? Y es aquí donde... Dice, se recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir, aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. Así o sea, todo es. subsiste. Aunque se debilite todo eso, subsiste. sí Por eso, mis hermanos, no dejemos de nosotros invitar a Dios a nuestro corazón y no dejemos de invitar a Dios a nuestro matrimonio. y En esta cuaresma que sea, ¿verdad? Precisamente eso, un cambio, una transformación, para que dejemos y desechemos todo lo que no es bueno. Que haya paciencia entre nosotros, que no haya envidia, que no seamos arrogantes ni haya helado, que no hablemos con dureza.
0: Uh -huh.
3: Entonces vamos a,
0: así a pedirle es, a, al a, Señor. Pe, sí, a pedirle al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que el matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por, de, Dios por decirlo así, se refleja en ellos. Así que pidámosle al Señor para que nosotros de dejemos reflejar a Dios aún en medio de esos momentos difíciles que llegan a nuestro matrimonio, tormentas uh -huh. difíciles donde a veces pensamos que ahí nos vamos a ahogar, que ahí nos vamos a quedar y no es así. Recordemos que Dios siempre va con nosotros y está con nosotros. Amén,
3: claro que sí. Y te damos gracias Señor especialmente por cada uno de los matrimonios. Estamos aquí escuchando tu palabra, tu mensaje, sí, sí, sí. por los que están luchando, Dios por... El su matrimonio que siga adelante, también dale Señor la oportunidad de seguir este camino de fe y llena sus vasijas de vino nuevo para que tengan la alegría, el perdón y la paz. Bendícelos a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Dios los bendiga.
2: Y el lenguaje del cielo supiera expresar.
0: BTN Radio Católica Mundial, hablando el escándalo. Gran Marino. concierto católico este, este sábado próximo viernes, el Papa 10 de marzo, en la parroquia de Santa Cecilia. Los boletos están disponibles en las tiendas católicas del
1: área de Dallas. Secretario personal del Papa Benedicto dieciséis. Santa Faustina, parroquia Francisco de San Juan Diego,
0: tiene la, la católica, mañana del sábado en la audiencia y a su excelencia, don señor Edgar Gensu, arzobispo titular de Urbizaglio, respecto de la casa pontificia oficina de prensa del Vaticano sin dar mayores detalles del encuentro. Es la segunda vez que el Papa recibe al. Hola mis hermanos, Virilito, les habla Jorge Morel de la República Dominicana
1: y quiero meses. invitarte a un gran concierto.
4: La el escucha, día viernes el testimonio, y caminar
0: juntos. Estas son las tres claves en la parroquia de las que abrió el te Radio Guadalupe Católica, y, y, en y la parroquia
4: Santa Cecilia. Estará por allá mi hermano Francisco Jorge Loma, y Jesse Rodríguez también. Estaremos compartiendo
1: nuestra música con cada uno de ustedes el viernes 10 de marzo en la parroquia Cecilia,
0: desde en su discurso a los presentes, el Santo Padre destacó tres características del proceso la voz sexual, esenciales para vuestra formación como futuros sacerdotes y ministros del Evangelio. En primer lugar, el Pontífice subrayó la importancia de pasar tiempo con Jesús en la oración, escuchándole en silencio ante el Sagrario. Hola Luego, familia radial, les habla
1: el padre Alfredo de Roldán
0: desde Neumalera de Tomaulipas para hacerle para la invitación a participar en, en esta gran
3: misión Recuerde de cuaresma en la iglesia de San Francisco de Asís en Trisco, será el jueves 2 viernes 3 y, y sábado 4 a, a las 6 y, y media de la tarde, los, los esperamos para tener este encuentro
0: con Dios y prepararnos a vivir la Pascua, jueves 2, viernes 3 y sábado 4 a las 6 y media de la tarde, ánimo buscas un lugar donde puedes hacer tus impuestos, que sea confiable con tantos cambios en el sistema
1: de impuestos, es importante asistir con profesionales que saben lo que están haciendo. Y Z Rapid Task Multiservices tiene a sus profesionales para ayudarte a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer tus impuestos. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmer's Ranch, te están esperando. Llámanes al 972 620 3810. 972 620 3810. SZ Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a S.T. Rapid Multiservices a la red de Radio Guadalupe. A todos los propietarios de negocios. Si te gustaría promover tu negocio al mismo tiempo que participas en la red